0: Podcast 99. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta maravillosa canción de El Grupo Maravilla con la cumbia de Spider-Man. Y estábamos hablando de este personaje y yo no sé, Enrico, tú que eres el experto en Spider-Man, ¿nunca en ningún universo paralelo, en ninguna versión, en ningún cómic, en ninguna nada o en ningún foro se ha cuestionado o se ha puesto de por qué no tiene veneno el Hombre Araña?
1: No, sí, de hecho... Es que varía de Spider-Man en Spider-Man. Si sí hay un Spider-Man venenoso, que vendría siendo Miguel Ojara, que es el Spider-Man del año 2099. Ese cuate sí tiene colmillos. Y aunque, como habíamos dicho, ¿no? la, la verdad es que el, el veneno de las arañas tiende a ser más para, eh, hacia lo digestivo, ¿no? aquí por ser eh, tratarse de, de un híbrido humano-arácnido, este Miguel Ojara sí te puede morder y te paraliza o te mareas, lo cual le da muchas ventajas en el combate. Entonces, ese sí es venenoso. El otro que tal vez no es venenoso pero es este es bueno que es una eh, es un truquillo que algunas arañas tienen eh, que tiene que ver con la estática y la electricidad es Miles Morales el nuevo afro latino Spider-Man, que es como, como alumno del Spider-Man original, que lo podemos ver en, no tiene su propio videojuego, que es como una cuasi una secuela de, del que les hablé y tiene uh, su aparición ahí en Into the Spider-Verse, tiene una cosa que se llama el Venom Punch, que es como que se carga eh, eléctricamente y te mete ahí un madrazo más fuerte de lo normal, que eso es como vendría siendo como que su toque venenoso, pero sí, el Spider-Man del 2099 es el, es el Spider-Man que tiene colmillos, de hecho, y tiene que, como que en su identidad secreta de Miguel Ojara, tiene que usar lentes porque sus ojos, eh, de hecho, son completamente blancos, eh, ya que puede ver en la oscuridad o se puede, como, enfocar en las cosas. Entonces, lo, lo cual lo, lo hace como eh, no tiene apariencia humana, de hecho, ¿no? Entonces, también con los colmillas es como que muy notable a este pobre cuate. Muy bien,
0: pues el otro que sin duda también es venenoso y lo demuestra todos los días es Eric Ortiz.
2: Eh, sí, digo, similar a lo que decía la semana pasada con el tema de batman eh, no no soy tan experto en el lado de cómics pero obviamente he visto todas las películas del de, de hombre araña probablemente podría decir que sí es como mi, mi superhéroe favorito al mismo tiempo digo tengo pendiente ver la serie de los 70 sobre todo me, me nació mucha curiosidad porque el actor que la hacía de, de spider man este Nicholas hammond sale en, en once upon a time in hollywood como Sam Wanamaker, maker este director que, que quiere hacer a, a rick dalton más hippioso desde joven era el, el primer Spider-Man, ¿no? En la, el, bueno, en el lado de, la, de lo audiovisual, entonces dicho esto, digo, obviamente crecí con las películas de Sam Raimi eh, siguen siendo yo creo mis favoritas ¿no? Bastante carismático este Tobey Maguire, aunque repito la, probablemente las más flojillas ahí son las de Garfield, Andrew Garfield, pero también tiene sus momentos, también tiene, sobre todo en la 1 ¿no? Crea una, hay una dinámica interesante con, con M. Stone y también el, el más reciente ¿no? Este Tom Holland, más allá de que igual lo, lo quieran criticar, ¿no? De que no, no conoce a Pedro Almodóvar o cuestiones así. El, el chavo es bastante igual, divertido, carismático y han ido en esa vertiente, ¿no? Como que ahora se, en, en esas películas se enfocaron más en, en esta onda más, eh, de que es totalmente inmaduro, ¿no? Quizá a Tobey Maguire, pues sí, la hacía igual de, de joven, pero no se la creías tanto, pero este tipo sí. Entonces, repito, creo que disfruto bastante uh, en general las películas del, del buen Spider-Man. También la animada, ¿no? La de, de Max Morales.
0: Yeah, muy bien. Bueno, nada más un consejo a toda la gente que nos escucha. No critiquen a los actores eh, de pronto por ser incultos o por no saber nada. No está dentro de su job description saber nada. Los actores son frascos vacíos, son envases vacíos. Entonces, es un frasco que un día puede ser mermelada, el otro día puede ser cajete, el otro día puede ser muestras médicas, ¿no? el otro día puede tener camarones, este, el otro día puede tener una salsa de chile. Los actores son ignorantes prácticamente por naturaleza porque pues el director y la historia es la que les dice qué son, entonces también en ese mismo sentido, no los critiquen, pero tampoco respeten sus opiniones. Los actores no son líderes morales de nada, absolutamente. Son famosos por ser famosos y listo. Este, y de las peores profesiones en el mundo es ser actor, con sus este, excepciones, porque pues, sí hay actores ahí ¿no? interesantes e inteligentes. Seguimos hablando de arañas, y creo que hay mucho en cine, y para que no se nos vaya quedando... Este, en el tintero, yo quisiera hablar de una película mexicana de el gran Federico Curiel Pichirilo, ¿no? uno de mis favoritos dentro del cine mexicano, y tiene una película que se llama Arañas Infernales. Y que esto es con Blue Demon y la película de lo que trata es que hay un planeta en alguna galaxia lejana que está habitado por arañas gigantes, pero pues el planeta ya se está quedando sin comida. Entonces mandan a unas arañas emisarias al planeta Tierra para ver si es un planeta apto y hay alimento y... Resulta que al contacto con el oxígeno y la atmósfera este, de la Tierra se transforman en mujeres eh, hermosas y de grandes caderas y pechos, pero que se pueden regresar a su forma de tarántula gigante en cuanto ellas quieran y encuentran sabrosos a los seres humanos y sobre todo sabrosos a los luchadores porque están así no como como duritos no son así como un buen bife. Y pues el Blue Demon se da cuenta y pues se las anda dando ahí y hay escenas maravillosas de la reina araña que ya llegó al planeta, que es como una piñata, ¿no? Como la niña araña en un cuarto y Blue Demon dándose ahí este con las arañas. Gran, gran
1: película mexicana de arañas. Enrique Wood Y va ahí haciendo como ese puente entre el mundo de las, de las películas B, ¿no? Y las películas de Spider-Man. Que por cierto, antes, ¿no? antes de cambiar como abruptamente ese tema, tengo que decir que Spider-Man, este No Way Home, en donde salen todos los Spider-Mans que han estado en la pantalla grande retroactivamente mejora las películas de Garfield porque no tienen ya la presión de, de tener que suplantar a las, de, a las de Sam Raimi, ¿no? Entonces como que ya todas existen en su universo. Ahora, hay una película que se llama Earth versus the Spider, que juega con la misma idea de Peter Parker, que es un ñoño que lee cómics, trabaja en un laboratorio. Es una película de muy bajo presupuesto, ¿no? Y este es como del 2004, me parece, porque andaba como que usando la, la ola de la película de Sam Raimi. Y este, y este cuate se inyecta como un sueño, experimental de, de Arácnidos y al principio pues claro gana los poderes de una araña, en lugar de dispararte las arañas de las manos, las dispara del, del pecho, este claro se se a los bullies igual que el, el Peter Parker y anda acá como que tratando de ligarse a una Mary Jane, pero da un giro Cronenbergiano en donde el cuate se empieza a transformar literal en un híbrido humano araña en un Spider-Brander Fly, ¿no? Y es, como dije, ¿no? Es una película chafísima que mezcla la, la película de Sam Raimi de Spider-Man con la mosca de David Cronenberg, pero pues tienes cosas porque es como antes del tiempo donde todo fuera completamente digital, a pesar de que sí tiene dos o tres efectos chafísimas de CGI, pero el maquillaje era muy bueno, los prostéticos también, porque este cuate se le va cayendo la cara y le va saliendo así como una mezcla, ¿no? Con los colmillotes, los ojos múltiples de araña, los pelos ahí, este agresivo, y pues lo que quiere es como que impregnar de huevecillos a la Mary Jane de esa película, entonces es como un, un ¿qué hubiera pasado si uh, Peter Parker en lugar de ponerse pijamas y luchar contra el crimen se hubiera vuelto una araña humanoide?
2: Muy bien, Eric Ortiz pues ya que igual Enrico mencionaba cosas más ligadas al, a la serie B o serie 7 incluso, eh, pues Big, Big As Spider, ¿no? Que su título en español, que eh, no, no lo conocía, pero anda ahí para que se pueda rentar en YouTube, me parece todavía, o sea, está bien, ¿no? El Maldita Araña Asesina, que tal cual es una película como lo mismo de Enrico, ¿no? Un, un CGI. Pues, Obviamente no lo puedes comparar con el CIA sí de grandes producciones hollywoodenses, pero sí tiene una dosis considerable de, de violencia y tal cual, ¿no? Es una premisa muy clásica de las películas de criaturas, de las que Tarántula, de lo que ya mencionábamos, una araña enorme que, como el título lo dice, pues anda matando ahí gente, ¿no? El director es este Mike Mendes, por ahí tiene su. un cameo Lloyd Kaufman, ¿no? De la troma, que obviamente digo, esto da a entender lo que decía, ¿no? Que tiene más onda serie B y. Y Mike Méndez, pues, digo, también estuvo el, en el móvil pasado por medio de Satánica España, ¿no? Es el, el líder de esa de esa antología de terror eh, con puros cineastas ligados a la cultura eh, latinoamericana.
0: Ya, yeah. Muy bien. Eh, yo tendría que mencionar, ya que estamos en este tipo de películas, una que se llama La Tarántula del Vientre Negro. Eh, eh, película italiana de 1971, La Toróntola del Ventre Nero, eh, de Paolo Cavara, una película que, pues, como todas las de su época, incluyendo la de Chanoc contra las tarántulas y pues todas las de Ser Callao, evidentemente eh, utilizaban a tarántulas, tarántulas, este, de verdad. A ver si ahorita en la siguiente ronda Eric nos quiere hablar más de Sed Callao. Eh, vamos
1: con eh, Enrico Wood ya que andamos como con los italianos pues también Lucio Fulci no es escena de eh, el pobre cuate que va a la biblioteca como a tratar de, de averiguar qué está pasando en The Beyond ¿no? esta de su trilogía de las puertas del infierno esta famosa escena del pobre cuate que se ¿no? lo atacan unas tarántulas y literal le arrancan la cara ¿no? le sacan los ojos la lengua todo esto. obviamente las arañas chafísimas se le ven los hilos pero no importa porque es la imaginación lo que importa lo que importa es el estilo y pues a lucio fulci que para mí de los de los tres monstruos para mí que eran pues argento baba y, y fulci que para mí era, es la, son los tres reyes magos del cine de, de, de horror italiano pero fulci era el, el asquerosito siempre entonces como que le echaba como que más chamagosidad a todo y esa escena en particular siempre se me quedó no que las arañas llegaban y aquí súper mala onda en la biblioteca y le quitan los ojos al cuate eso es una, una gran escena de war italiano ya yeah. pues eh... Eh, la película de Chanoc
0: que les mencionaba se llama Las Tarántulas de 1973 y todavía interpreta en, el, en, en ella la interpreta, interpreta a Chanoc Germán Valdés Quintan porque después lo sustituyó su hermano y Humberto Gursa es el que hace el que hace de Chanoc eh, película de 1973 Eric Ortiz
2: les pues digo nada más complementando lo que decía Pablo de, de José Mojica, Mojica Marín ¿no? de Cedo Cachao un cineasta ...de la contracultura tal cual independiente brasileña... ...sobre todo en los años 70, y si sí era, ¿no?... ...como bastante un tipo que desafiaba al gobierno en su momento... ...y que se consideraba eh, muy, digamos, como... ...hacía profanidades, por así decirlo, ¿no?... ...en su cine, y que creo que sí, al menos gozó en vida... ...ya falleció en 2020, eh, sí gozó cierta revalorización, ¿no?... ...por medio de algunos festivales eh, a nivel mundial... Entonces, bueno, ahí está un poquito de, de este tipo brasileño. ¡Yeah!
0: Muy bien. Pues, bueno, eh, estamos en Radio Mórbido, ¿no? Y ya que estamos hablando no, de serie C, serie Z, este, mujeres sin los chales en los pechos, este arañitas y arañotas, y ya que también hablamos de este asunto de, de los arácnidos y las arañas en general y que podríamos hablar de cómo de pronto... Eh, las arañas y las mujeres eh, en, en, en mucho de la cultura han tenido una relación directa, ¿no? Este llaman de pronto a estas, ¿no? Mujeres que enviudan, eh, viudas negras, eh, de pronto, pues a las mujeres les dicen, no, no, es una araña o está como araña. Eh, y de pronto las arañas también tienen esta, esta, esta eh, cualidad, sobre todo las tarántulas, de que pues embarazan cuando quieren, ¿no? El macho va y les deja ahí el saquito de veneno y el saquito de esperma si ellos deciden cuándo, pero también, ¿no? Así como en las mantis hay toda una especie, toda una, una, una eh, gama distinta de arácnidos, incluyendo las tarántulas, donde se comen al macho. O sea, el macho, a diferente de muchas especies, la tarántula hembra es la que es grande, hermosa, de colores. El macho es chiquito, horrible. Este, y pues después de que les da ahí con toda la pena este, el saquito de esperma, eh, la tarántula se lo come nada más para ver a qué sabía y luego decide si se reproduce o no. Y con todo esto en la cabeza, vámonos a escuchar uh, una de esas canciones típicas ya de Radio Mórbido. Y esto es La Cumbre, ...con la canción Las Arañas... ...y regresamos... ...corriendo con nuestras ocho patas... ...aquí con todos ustedes... ...a Radio Mórbido... ...y estamos... ...estamos de regreso... ...en Radio Mórbido... ...después de escuchar esta muy peculiar... ...canción sobre las arañas... ...y bueno, a ver... Hemos hablado mucho de las arañas, hemos hablado bastante de las eh, tarántulas y hay mucho, mucho más de qué hablar, incluyendo películas, pero pues no dejemos, no dejemos eh, por fuera, nos dice Karina Martínez, que pues ¿dónde están los demás arácnidos? ¿Dónde están los alacranes y los escorpiones? Entonces, pues demosles una mención para que no digan que no respetamos la diversidad en este programa y les damos voz a todos, ¿no? Y digo, dentro de los escorpiones... Yo recordaría eh, alguna escena de escorpiones en películas y sobre todo me parece que es en eh, Furia Titanes, ¿no? Donde de la sangre de Medusa eh, salen escorpiones, ¿no? Ya le cortaron la cabeza a Medusa y de la sangre que, que cae al piso salen unos eh, eh, escorpiones y me parece que en la nueva versión de esta película también, de eh, Furia de Titanes, salen unos escorpiones y se hacen gigantes, y los acaban entrenando, y les ponen no ahí como monturas, y ya los traen ahí como, como caballos, y andan transportándose en los escorpiones. Entonces,
1: a ver, algo sobre escorpiones, este Enrico Wood. Yo, sí, me voy a ir con La Momia Regresa, que se me hace una, una secuela bastante divertida, en donde creo que fue, un, si no es que el primer papel, eh, no en pantalla grande de Dwayne Johnson, la roca que ahora lo ves hasta en la sopa, este, y pues esta onda del rey escorpión que hace un trato ahí con Anubis, no tenía líneas casi en la película de Dwayne Johnson porque nadie confiaba en sus capacidades de histrión. Y este, pero el final de la película es como esta escena infame, porque digo, era el 2001, la verdad, el esfuerzo de efectos de computadora de aquel entonces, pues no sé qué esperaban, pero no, ahí es donde te das cuenta que eran todavía los inicios de, de estos efectos por computadora y al final de la película sale en un templo un híbrido, la roca con un escorpión, que la verdad se me hacía una idea bastante cool. Sale, ¿no? Como tiene como la, el resto del cuerpo como centauro, pero con cuerpo de escorpión y estas, y estas pinzas y trata de, de matar ahí a Brendan Fraser este, cuando todavía parecía que iba al gimnasio, ¿no? Y no al McDonald's. Y, el, y pues sí, hay, unos, hay, un, hay un canal de YouTube que se llama Corridor Crew, que es de unos cuates que hacen eh, efectos visuales, analizan efectos, este, películas. Y, y los efectos que se hacen y a los ojuelas esto se les ocurrió rehacer esa escena con mejores efectos visuales o efectos visuales del 2023 y obviamente el salto cuántico de, de no de, de calidad pues es día y noche entonces también se ve más como un poco mala onda que estos cuates que tienen pues computadoras más potentes y software mucho más moderno pues llegan y le hacen no este la la este la tarea a los cuates del 2001 que con muchísimos esfuerzos tuvieron que hacer lo mejor que podían con la tecnología de su tiempo, ¿no?
2: Ya, yeah, muy bien, Eric Ortiz. Pues de escorpión es mencionar esta película de los Shaw Brothers, de obviamente los, los padres del cine de artes marciales, eh, Five Deadly Venoms, que creo que ya le he mencionado en algunos mórbidos anteriores, una película donde se juntan todos estos artistas marciales que tenían cada uno eh, una manera de, de pelear basada en diferentes animales y por ahí estaba precisamente uno que estaba eh, inspirado en el escorpión. Su, sus características sobre todo estaban basadas en el tema de las patadas, ¿no? pateaba bastante bien, un actor que se llama Sun Chien, entonces bueno, ahí de los clásicos de la de la Shaw Brothers que en años bueno, en, en años recientes han sido rescatados por Arrow Video, ahí debe de venir en todos estos box sets enormes. Muy bien, eh, y para tener un poco más de
0: información, eh, escorpiones es un orden de antrópodos arácnidos depredadores, conocidos comúnmente como escorpiones o alacranes. Se caracterizan por contar con un par de pinzas de agarre y una cola estrecha y segmentada, a menudo formando una reconocible curva hacia adelante sobre la espalda y siempre rematada con un aguijón. La historia evolutiva de los escorpiones se remonta hace unos años. 435 millones de años durante el silúrico. Viven sobre todo en los desiertos, pero se han adaptado a una amplia gama de condiciones ambientales y se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida, aunque con el calentamiento global eso va a cambiar, no el rato vamos a poder comer mangos, este, plátanos y, y tener changos en, en, en la Antártida. Y se han descrito más de 2.500 especies divididas en 22 familias existentes. Su taxonomía se encuentra en proceso de revisión para tener en cuenta los estudios genómicos del de siglo XXI. México es un país rico prácticamente en todo. Ya somos hasta ricos en gringos. Si caminan por la colonia Roma ya, ya ni se habla español. Eh, hay muchísimos, muchísimos alacranes y escorpiones. De hecho, en lugares, por ejemplo, como Durango, si uno visita Durango, la artesanía local casi toda tiene este, a un alacrán y te venden el cenicero con alacranes y la taza con alacranes y el hielo falso con el alacrán eh, adentro. no. Tenemos alacranes eh, de distintos colores, de distintos tamaños y sobre todo si usted no sabe muchos mucho de alacranes, pues cuidado con los güeros, como se les dice, ¿no? Este, no hablo de los gringos en la colonia Roma, sino hablo de los alacranes. Los que son chiquitos y blanquitos son los peores, mientras más grande y más negro, ¿no? Este no tiene ningún problema, es, es, es más, más inofensivo. Y en ese sentido, yo recuerdo, pues James Bond contra los escorpiones también. Porque en Another Day to Die también al principio se la pasan poniéndole veneno de escorpión este, todo el tiempo y el antídoto y el veneno y el antídoto para este, pues, ablandarlo, y después también hay otra secuencia en, 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 de James Bond donde se pone un escorpión sobre la mano y toma, este ya es el James Bond decadente ¿no? que se hizo pasar por desaparecido y por muerto, y entonces en una playa bebiendo eh, alcohol, eh, se pone un escorpión sobre la mano y levanta el, el vaso para darse el trago sin que el escorpión lo muerda. Enrico, Enrico
1: Wood. Yo como si sí soy fan de Michael Bay y pues odienme más, no me importa. Pues sí, recuerdo que en la primera de Transformers, hay un Transformer, bueno, es un Decepticon, que son los, los Transformers gachos, ¿no?, y hay uno en particular que se llama Scorponok entonces tiene forma de escorpión este sí, eh, no, no le llegó el correo electrónico donde decía que se tenía que disfrazar de helicóptero, patrulla o alguna de esas cosas, y este güey sí le valió madre y es un escorpión gigante y hay una secuencia que, como todo fetiche de Michael Bay, tiene que ver con los militares es como su salsa de ese cuate eh, es esta secuencia que están como en el desierto en Afganistán, una cosa así, porque pues, si ustedes recuerdan, Transformers, la primera salió en el 2007, cuando los Estados Unidos todavía, ¿no? A, Estaban ahí bien metidos en Irak y en Afganistán, y estos, estos soldados que están ahí en Fallujah, pues se los agarra el, el Transformer en forma de escorpión, se oculta en la, en la arena, les sale, les avienta misiles, todo, es una secuencia que me late bastante, y pues sí, la verdad es que es, es, si de por sí un escorpión tiene una, una forma que te saca de onda porque se ven extra agresivos, pues un robot asesino en forma de escorpión pues, doble doble miedo, ¿no?
0: Bueno, muy bien, yo no sé si este, los Transformers califican como robots o como extraterrestres este, de una raza este, de metal, de metálica y con, con alambritos. Este, Ya sería una, una discusión más adelante, pero abrimos, abrimos ahí un camino interesante que tiene que ver con arácnidos, arácnidos de otros materiales, robóticos, este, artificiales, y pues también... Arácnidos, este, de otros, de otros planetas.
2: Eh, vamos con Eric Ortiz antes de pasar eso, es que me estaba acordando hay una película igual de los años 50 es el escorpión negro, igual misma onda, ¿no? de, de criaturas enormes, pero lo curioso es de que la filmaron aquí en México, ¿no? y ahí estaba, está en Youtube, si la, si la quieren buscar, esa secuencia bastante memorable eh, del, del escorpión negro que digo, la premisa es de, hay un terremoto y resulta que en México, ¿no? había eh, abajo de la tierra, escorpiones enormes, entonces salen y pues crean este, este caos y terror, y esas secuencias Está filmada en el estado de Seu, en el Olímpico Universitario, y es una cosa así totalmente delirante, ¿no? Hay con todos los efectos muy de la época, pero en, en, en uno en nuestro territorio y precisamente en Seu.
0: Yeah, pues eh, ya que Enrico nos hablaba de eh, un escorpión robot que yo digo que es eh, un extraterrestre, no es un robot, por ahí hay una araña gigante metálica con Salma Hayek, Will Smith y en el oeste y una cosa así que dices, bueno, este no había fentanilo, pero algo así se estaba metiendo el director de esa película. Enrico Wood.
1: O sea, es es una, una historia muy breve que les voy a contar, pero que es una historia que más bien que Kevin Smith cuenta, que es que el, el productor eh, cuando él lo, lo querían que escribiera la película de Superman Leaves, la, bueno la de Tim Burton, no, donde Nicolas Cage iba a ser Superman, pues era un eh, este productor que era este novio de Barbara Streisand en aquel entonces, este le dijo que a huevo tenían que meter una araña gigante en alguna parte de esa película, eh, porque sí que Superman se, se pelea con una araña gigante, que también así de, güey, bueno, pues sí, este, yo veré en dónde la meto, ¿no? Pues nunca se hizo la película, esta película de Superman, co, eh, dirigida por Tim Burton, pero este mismo productor, pues después este, produjo Wild Wild West de, Jerry Sonnen, eh, de Barry Sonnenfeld, y pues ¿en dónde creen que metió su araña gigante por fin? Pues en Wild Wild West, ¿no? Y es Kenneth Branagh, en esta película, interpreta ahí a un científico loco que es como de, del sur, ¿no?, de los confederados, que pierde la mitad del cuerpo y este y también al final de la película también tiene sus patas mecánicas de araña y este y esta araña steampunk llega aquí como a destruir el viejo oeste y wildwood Wild West, yo me acuerdo que la fui a ver al cine sí, sí es tan mala como todo mundo dice
0: vea yeah. pues bueno ya que hablamos de arácnidos arácnidos este gigantes en todo este programa y ahorita estamos en el segmento de arañas y arácnidos robots y extraterrestres pues no podemos dejar de mencionar a Starship Troopers, no una película donde pues, hay unos arácnidos. Este, inteligentes, lo cual nada más imagínense que las tarántulas tuvieran nuestro cerebro, no ya estaríamos este, de salida nosotros de este planeta, y justo este, ese es un poco el, 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 el tema de Starship Troopers, la franquicia no tiene películas mejores que otras este, la primera para mí siempre será mi favorita, donde pues, los arácnidos de otro planeta están viniendo a atacar, y de pronto estas arañas gigantes pues, de la panza no en vez de que le salgan Pelitos tóxicos, le salen unas como bombas químicas explosivas, Este, como la capital del mundo en ese momento es Buenos Aires, y cómo tienes que luchar para tener tu nacionalidad, no, este, tu citizenship. Gran, gran película de arañas, arañas del espacio. Y si mencionamos arañas del espacio y recordamos que Radio Mórbido también es un programa musical, pues no podemos dejar de programar Spiders From Mars, Arañas de Marte, eh, David Bowie, uh, Ziggy Stardust, esto es Radio Mórbido Arañil, y regresamos con todos ustedes. y ni más ni menos que Arañas, Arañas de Marte con David David Bowie es lo que acabamos de escuchar en este programa especial sobre arácnidos en Radio Mórbido. Y pues sigamos adelante porque hay muchas muchas películas no aún, aún por mencionar, creo que la, cada generación tiene de pronto una película de arañas y sin duda una que causó mucho mucho revuelo y revivió eh, la fobia a las arañas. Fue justo esta película de aracnofobia, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando salió, revivió este, todos estos sentimientos. Y para mí, este, estuvo muy bien porque también revivió toda esta moda de arañas, arañas gigantes. Aracnofobia, gran película.
1: Enrico Wood. Sí, hablando de, ahí de aracnofobia, este, a mí, la verdad las arañas nunca me han dado fobia en edad, pero sí, tengo el sentido común de reconocer, digo, de repente a ciertas arañas que dices, "Híjole, mejor no, este, le doy vuelta a la manzana porque esta sí me va a bajar el cuero, mi hermano sí, sí es medio aracnofóbico, la verdad es que sí, sí le oye a las arañas, y eso me recuerda a una, a una serie animada de Cartoon Network que se llama eh, The Grim Adventures of Billy and Mandy, de estos dos niños que se apañan al Green Reaper, ¿no? como su mejor amigo, y Billy tiene a un hijo, es una araña que pues, dice que, que el Billy es su papá y este, es una araña que trata de... No, tiene daddy issues y trata de conectar con su padre. Padre, ¿por qué no me amas? Porque el Billy tiene aracnofobia, ¿no? Entonces, cuando la araña habla, habla pues, en inglés como persona normal. Y el Billy lo que entiende, pues son rugidos, ¿no? Y madres por destino. Entonces, la, siempre la agarraba madrazos con lo que tenía la mano. Y la araña como que sufría porque decía, padre, ¿por qué me odias, no? Entonces, eso siempre se me hizo este, bastante cómica. Pero, pues sí, ¿no? Hay, hay arañitas que, hijo, así sí me dan cosas. Sobre todo yo que sí viví Después del periodo de cuando ya viví en esta casa que estaba en el campo, yo sí vi unas cosas medio, medio agresivas. Había una en particular que parecía cabeza de, de Predator, ¿no? Es como gacho.
0: Yeah. Pues digo, a ver, justo en los países ricos en biodiversidad, pues es que tenemos todo este tipo de eh, arañas eh, distintas. México es un gran, gran país para los arácnidos, pero por ejemplo, hay países como Argentina, donde solo existe un tipo de tarántula y le llaman la araña pollito, ¿no? Y es una araña negra, así como entre negra y café, o sea, es la tarántula más... más es como, vamos, es como, como estos, estos árboles que están en todos los camellones y este, en todos lados y que no dan ni flores ni frutos y todo el año este, son verdes, los ficus, que es como el árbol más lame que existe. Pues la araña pollito es la tarántula más lame que existe, pero, por ejemplo, hay otros países donde no existen las arañas, como en eh, Holanda, en Holanda no existen las arañas, no hay ninguna endémica, no hay, y de hecho es símbolo, así como encontrar un trébol de cuatro hojas en Holanda, encontrarte una araña es así la mejor suerte que puedes este, tener es equiparable justo al trébol de este, cuatro hojas, y la gente dice que cuando se encuentran araña en Holanda este, deberían de haber comprado un billete billete de lotería, Eric Ortiz
2: bueno, de la... yo tampoco, obviamente, tengo aracnofobia, pero tampoco es que me guste. O sea, prefiero estar como alejado de, de todos estos arácnidos. Y igual quería hacer ahora sí mi pequeña aportación al tema de arañas, sobre todo ligadas a cuestiones alienígenas, con la cosa del otro mundo de Thing. Obviamente la versión de, de John Carpenter de 1982, donde digo, sabemos que el organismo en realidad más bien, ¿no? Es como una suerte de parásito y más bien transforma, provoca estas transformaciones en eh, los seres humanos, ¿no? Y también en los animales, entonces hay una probablemente de las más icónicas, ¿no? De transformaciones de cine de criaturas de terror corporal de la película, hechas eh, por un tipo que se llamaba, o se llama no, no recuerdo si se falleció Rob Bodin muy importante en el desarrollo igual de efectos prácticos, sobre todo en los 80 y repito, probablemente de las más icónicas de The Thing es esta, ¿no? De, del tipo que se convierte en una suerte, bueno, el organismo alienígena lo convierte en una suerte de araña, eh, las patas, la forma de araña, pero permanece su rostro humano, ¿no? Repito, en esta onda de prostéticos y de efectos prácticos, y se ha vuelto el estilo clásico, el gif clásico de la cosa del otro mundo, ¿no? Obviamente lo terminan ahí despachando con con un lanzallamas, gran gran secuencia.
0: Muy bien, pues digo, de pronto, si hablamos también de eh, dibujos animados de ayer y hoy, pues el, el puerco araña, eh, de Homero Simpson que camina este, por las paredes, pero también en Rick and Morty, ¿no? Este gran, gran caricatura, Rick and Morty, que pues, siempre nos gusta hablar de ellos, también salen en distintos episodios. Este Arañas y unas arañas telépatas este, muy, muy simpáticas. Eh,
1: Enrico Good. Sí, yo digo, ya que hablabas de los Simpsons, pues, está también es el legendario episodio donde eh, o Omero se quiere jalar, pues, no las clases, pero sí escaparse del trabajo. Entonces, hay como un nivel secreto en la planta nuclear de Springfield donde puede, puede llegar más rápido a la salida y se topa una araña gigante este producto de la radioactividad, ¿no? De la planta y lo único que hace es meterle un piedrazo en la cabeza y la araña se voltea. Es uno de mis gags favoritos, ¿no? Pero volviendo ahí a las, a las arañas, ¿no? De entre ciencia ficción y horror, que no son arañas exactamente normales, pues también en IT legendariamente se supone que la forma real de IT, este, ahí en, en los... En los Despapayes de Stephen King, pues es una araña cuasi gigante, ¿no? Si se acuerdan, la versión de 1990, la, la, la miniserie para televisión, pues sí, al final es una araña bastante charra, como queriendo, ¿no? Y tirándole ahí unos efectos prácticos donde tiene foquitos y unos ojos medio tontos. Y en esta, eh, la versión más reciente, ¿no? De Andrés Muschietti, pues no fue tan lejos como para transformarse en una araña, araña gigante, pero sí como un híbrido arácnido, como haciendo un, un pequeño guiño, pero sin tener que perder a Pennywise y eso es como tal vez un poco más acertado que transformarlo en una araña araña y este, perder ahí la personalidad completa y otra eh, que me recuerda también como el Pennywise, como que entra dentro de, de esta generación de villanos shapeshifters, pues es la otra madre en Coraline que en la, en la película de Henry Selick se va haciendo cada vez más fea no y al final de la película cuando ya Coraline ya se trata de escapar pues este mundo se convierte en una telaraña gigante y la otra madre ya como que adquiere forma de, de arácnido ¿no? ¿No?
0: Muy bien, pues para no dejar de tener presencia en el programa de Brent Moller y sus temas recurrentes, y para que Laura también esté tranquila, eh, mencionaremos a Aragog, la araña gigante de Harry Potter, que ¿no? entonces Hagrid ahí va y le lleva unas hamburguesas de vez en cuando y unos sushis y unos tacos, es como su Uber Eats, pero pues después cuando el Hagrid no está, ahí los niños quieren hacer lo mismo y le quieren preguntar unas cosas y pues, salen todos sus hijitos arañas y salen unas arañas, arañas gigantes. Yo una de las cosas que tengo que confesar es que eh, en estas tiendas que existen en México que se llama Samborns y que de pronto tienes que cruzar este, hacia la dulcería y están los peluches y los juguetes, hay dos veces que he comprado juguetes eh, ahí, ya en mi edad adulta, uno este, fue un juguete de The eh, Lord of the Rings, que era justo la araña eh, gigante, y la otra fue también un juguete de Harry Potter que era una araña gigante, porque a mí las arañas, digo, no solo me gustan y no solo las quiero sino han sido parte importante de mi vida de hecho muchos años eh, nuestra empresa se llamaba Spiderland Tierra de Arañas y nuestro logotipo era una araña y yo tenía seis tarántulas este, vivas y pues todo lo que han sido este, juguetes de araña y cosas en forma de araña los he comprado a lo largo de mi vida que ahorita ya todos están en cajas en alguna de las cajas que están en esta oficina y en las bodegas que es así como la de ¿no? donde van a, a guardar la arca en, en, en la película de... Eh, ¿cómo se llama? En Indiana Jones. And en Indiana Jones, sí. Ahí hay una bodega también con todas las cosas de mórbido que ahí, ahí se encuentran. Bueno, estamos hablando de arañas de distintos tipos y yo recordando a Joe Dante ¿no? y su película tan avanzada de Gremlins The New Batch... También hay un gremlin que se mezcla genéticamente con una tarántula y sale ahí un gremlin con patas con patas de tarántula y que me recuerda también de pronto por ahí a una de a una de las reinas enomorfo que si bien no se dice que es una araña, hay una que ¿no? está poniendo huevos y huevos y huevos y tiene como muchas patas y me recuerda a una forma arácnida, arácnida
1: también. Enrico Wood sí ya hablando así como de las arañas gachas casi mutantes y esto es lo que pasa cuando se atasca de películas de superhéroes todo. Empiezas a ver unas películas a las que no habías pelado con otros ojos. Ya las ves más guapas. Pues si recuerdan en King Kong, la original de los años 30, se supone que había una escena que estaba perdida que la llamaban The Spider Pit. Eh, que según yo, luego la, la recuperaron y se la volvieron a ensartar. La última vez que la vi, tal vez mi cerebro está ahí creando cosas que no están pasando. Pero en la película del 2005, el remake de, de, ahí de, este, de Peter Jackson... Eh, pues sí, integra toda una secuencia del Spider Pit en donde la tripulación del barco cae, bueno... King Kong, más bien, les, les rompe el, el tronco sin albur y caen todos a esta, a esta fosa donde está como plagado. Hay, hay, hay insectos de todo tipo, pero también hay arácnidos. Y es una escena súper creepy que, la verdad, ha envejecido bastante bien. Como les digo, a veces pasa que no te llenan el cine de Shazam y de Ant-Man y de cosas por el estilo y empiezas a ver el pasado y dices, híjole, no está. ya es la, Y yo creo que está mejor de lo que yo, yo le había dado crédito. Yeah, pues
0: <coughs> bueno, mencionamos a eh, Indiana Jones, imposible mencionar a Indy sin mencionar a las arañas, ¿no? Específicamente a las tarántulas en Raiders of the Lost Ark, evidentemente cuando él entra, ¿no? Al principio a esta cueva y no sé qué, está lleno de arañas, pero siempre hay arañas y víboras por todos lados, las víboras a Indy no le caen muy bien, las arañas no les ve tanto problema pero estamos llenos llenos de arañas. Ahí menciona, por ejemplo, Scary Stories to Tell in the Dark, también que hay una chica que le sale una araña de un grano este, de la cara, que evidentemente me recuerda a uno de los episodios eh, eh, de, estas, de estas series, series episódicas como Tales from the Crip, de un señor que no odiaba las cucarachas y al final le salen cucarachas este, por todos
2: lados. Eh, Eric Ortiz. Pues también en el, en el mundo de los Kaijus, ¿no? De Godzilla, también hay un arácnido que se llama Kumonga. Y creo que digo, no es como tan famoso, ¿no? Como los que hemos mencionado en otros programas, no sé, eh, Mothra o El Rey Dora. Pero bueno, ahí está y es parte, sobre todo, su primera aparición fue en la, en la era original de Godzilla, que se llama la era Showa, en El Hijo de Godzilla, ¿no? Una película de los 60, donde digo, El Hijo de Godzilla también todo un caso memorable ese, ese personaje y tal cual ahí sale una araña gigante me parece que igual si mal no recuerdo, ligado a todo el tema de toda la vida de esa de, de que nos mencionaba mucho aquí de la radiación, de las mutaciones y demás pero bueno, ahí está Kumonga que enfrenta a, a Godzilla y a su hijo en los años 60, debe tener por ahí otras apariciones, aunque repito no es tan famoso y no ha sido parte no de, de este último Monsterverse a lo mejor la, la incorpora eventualmente en esta nueva película con, con King Kong.
0: Pues bueno, eh, ya que estamos hablando de arañas arañas este mutantes y arañas distintas así como la de los eh, gremlins también eh, en Spy Kids no esta película eh, que tiene un científico loco que mezcla distintos eh, DNAs de distintos animales sale por ahí una araña, araña orangután no o una no es una araña araña chango algún tipo de chango que mezcló con con DNA de araña este lo hizo miniatura super cool este sale por ahí y por ahí eh, también eh, Gabriel nos recuerda nos dice que en Toy Story también sale un muñeco con patas de araña y creo recordarlo creo que tenía cabeza como de muñeca o algo así pero vámonos, vámonos a nuestro último segmento musical y ya que hemos estado hablando de puras arañas muy malas vamos a escuchar a Vini con Evil Spider y regresamos con todos ustedes aquí a cerrar y a terminar y envolverlos en nuestra telaraña de Radio Mórbido Y estamos de regreso en Radio Mórbido, ya este a punto de terminar este, este programa por Ibero 90.9, dedicado a los arácnidos. Les recordamos que por la red social de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden hacer todos los comentarios de arañas, chicas medianas y grandes, de películas de arañas, de canciones de arañas, de historias, este de arañas, aunque sean lame como la esa de Charlotte, qué cosa, qué cosa tan inmunda, o si nos quieren poner yitsy witsy. It's a witch spider, pues también ahí como con mucho, mucho gusto, ¿no? Los vampiros y las arañas eh, han tenido también ahí una relación, eh, y sobre todo Renfield, ¿no? Que pues ahí como tratando de hacer eh, bonos, eh, pues andaba comiéndose insectos todo el tiempo, ¿no? Y pues entre esos los sabrosos eran, eran las arañas. Y ya que digo esto de Renfield comiendo arañas... Bueno, en Tailandia, eh, en China y en México seguramente hay muchos lugares más donde nos andamos comiendo a los arácnidos, ¿no? En, en África de pronto también que tienen grandes grandes arañas, o sea, al final de cuentas son puritita proteína eh, y pues las asan eh, al fuego o las fríen. Aquí en la Ciudad de México hay un mercado donde... La gente puede ir y puede comer ¿no? banderillas con eh, escorpiones, tacos de tarántula eh, y en Durango pues también en tacos se los andan dando. Entonces también las arañas no son comestibles solo por el tamaño que tienen, porque si nosotros fuéramos los chiquitos y si ellas fueran las grandes, eh, nosotros sin duda seríamos, seríamos el almuerzo.
1: Enrico Wood... Eso que dices, Pablo, en, en una investigación que se realizó, que si las arañas fueran como del tamaño de los automóviles, como en dos meses ya no se hubieran eliminado de la faz de la tierra. Entonces, como que sí, sí, qué bueno que son chiquitas. Y hablando de lugares inhóspitos y de cosas lame, pues hay un episodio de Peppa Pig que sí sale en Inglaterra, porque Peppa Pig, pues, es inglesa, ¿no? Y, este, y se supone que en el, en, en el episodio el, el mensaje era, pues, si ves una arañita, pues, trátala bien, sácala al jardín, no la mates. O pues estaban hablando, obviamente, de, de arañas europeas, ¿no? ese episodio está prohibido en Australia porque en Australia las arañas se meten cocaína y roban bancos, entonces es así como de que no es un episodio prohibido y no, no deberían de tenerlas de, de tocando para nada, ¿no? ahí sí las arañas son gandallas y pues es lo que muchos biólogos dicen, ¿no? que Australia es un ejemplo de una fauna que crece eh, en insolación ¿no? completamente aislada del resto del planeta y que pues lleva eh, una, una evolución completamente distinta de las de el resto del mundo.
0: Sí, digo la diferencia, por ejemplo, y podemos ver otro ejemplo como las Galápagos, no, las Galápagos, donde pues también eh, por el aislamiento hay toda una serie de especies endémicas. Pero digo, Australia es un continente, no, y podemos ver cómo hay unas mega arañas, hay unas mega serpientes, hay unos mega tiburones, mega cocodrilos, no, ahí sí están en the wild eh, sin sin ninguna duda. Y justo, no, otra de las arañas este, que pues tal vez deberían de, de prohibir esa historia también en Australia es James and the Giant Peach eh, de eh, donde también pues adentro del el durazno a James este pues hay una araña ahí que lo acompaña y buena onda y le echa la mano no entonces pues, también como estamos de moda en reeditar a los grandes eh, clásicos no pues tal vez en Australia lo pueden reeditar y lo pueden cambiar por un canguro o una marmota o alguna, alguna alimaña así
2: eh, Eric Eric Sí, faltaba igual, ya lo decía en el chat, este Raje Sabo, mencionar el famosísimo Spider Walk, ¿no? la, la Como cuando Reagan en, en el exorcista camina similar a lo que podría ser una araña y baja por las escaleras, y que es una de las secuencias más famosas, sobre todo porque no fue parte, ¿no? De la, del corte original en el 73, que era demasiado para el público de aquella época, y yo sí recuerdo así como muy vagamente cuando la restrenaron en, en, en el 2000, me parece, eh, que fue como de las principales, eh, sí, como se vendió principalmente eh, ver esa secuencia, ¿no? Y se volvió así, repito, todo un clásico más allá de que no estaba... En la, en la versión original, que en lo personal digo sí es usualmente la película, la versión que veo.
1: Yeah. Muy bien, eh, Enrico Wood. Yo, yo sí si quiero mencionar, como eh, ya saben ustedes, que Spider-Man es mi, eh, uno de mis series favoritos después de Batman. Yo tengo otro que es de mis series favoritos, que le dice El Chaparrín, según Pablo, Tom Cruise. Y esta película futurista que se llama Minority Report, dirigida por Steven Spielberg. Donde la policía, hay una secuencia donde utilizan arañas mecánicas, ¿no? Son estas arañas robots que llevan en su cinturón y se meten a un, a un complejo de departamentos. Es una gran secuencia porque las va siguiendo como con vista, ¿no? Vista de águila por los departamentos. Y las arañas se meten a escanearle los ojos a los ciudadanos hasta agarrar ahí a Tom Cruise en una, en una bañera, ¿no? Entonces eh, le, le dan unos toques eléctricos como para sacarlo de ahí. Y identificarlo antes de que los ojos de este cuate, creo que le habían sacado los ojos o algo, ¿no? Los habían reemplazado para que no se los escanearan y supuso los ojos de otro, de otro cuate.
0: Muy bien, pues digo, de quien ya no hemos, de que ya no hablamos, este, y que no se diga que aquí no somos conscientes de la cuota de género, también en los superhéroes es de la mujer araña, porque este, la mujer araña también, eh, digo como Spider-Man, había una Spider-Woman que era con un traje rojo. ¿no? un traje rojo que además tenía como el diamantito de lo que es la viuda negra Mencionanos muy brevemente eh, Enrico Wood sobre eh, la mujer araña.
1: Uh, Spider-Woman se llama Jessica Drew eh, tuvo de hecho su propia serie animada eh, esta no tiene que ver como con Peter Parker directamente pero también es un superhéroe totémico y es, la volvieron parte de los New Avengers, de hecho este escritor Brian Michael Bendis, entonces como que agarró un auge y, este, y un poco como de polémica por un dibujo una portada que había dibujado Milo Manara, que si ustedes conocen el arte de Milo Manara, pues es como, como de mujeres así muy, muy cachondosas, y pues ese, ese en particular de Spider Woman causó bastante revuelo cuando salió hace un Años. Muy bien, ya habrá más ocasiones de hablar de eh, más cosas.
0: Eh, muchísimas gracias a todos los que participaron y nos escucharon y estuvieron presentes en este programa de Radio Mórbido por Ibero 90.9, dedicado a los arácnidos. Eh, gracias, gracias, eh, Daniel, Irene, Alfredo, eh, Galaxy S10 5G. Eh, Alejandro Rajes, Sabo, eh, Marga, Laura, Brenda, todo mundo. Eh, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana eh, y nosotros, como siempre, nos despedimos de ustedes, como siempre, desde ese lugar, ese islote, en medio de ese lago donde pues, creció ese nopal, separó esa águila a devorarse a la serpiente y ahí. Se fundó la gran, la gran Tenochtitlan, este de donde, desde donde siempre transmitimos, la que nos eh, remite al rollo con el que acabamos el programa. Y como siempre, les recordamos, nos escuchamos pronto y viva México.
1: Esto fue Radio Mórbido, Radio Mórbido, baby.
0: en
2: Ibero 90.9.